0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com. En la exposición de la palabra, el Pastor Xavier Torrado. Así que vamos a Apocalipsis 11. vamos a leer los primeros 13 versos yo les ruego que a sus hijos les recuerden que estamos en la predicación Ayúdenlos a entender que esta no es la sala de nuestra casa ni el patio de nuestra casa ni la escuela este es el tiempo donde escuchamos su palabra yo sé que no podemos pedir más allá de lo que pueden dar pero me han sorprendido porque los testimonios múltiples que he escuchado de niños que están captando el mensaje de Apocalipsis ha sido de mucho ánimo para mi vida. Uh, Apocalipsis 11, 1 al 14, si puede estar de pie este segundo conmigo, disculpen el sub y baja. Pero usted no hace ejercicio en la semana, así que... Capítulo 11, primeros 14 versos de Apocalipsis, dicen de la siguiente manera. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo, «No lo midas porque no ha, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses». «Hollarán es pisotear». «Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos días vestidos de silicio». «Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra». Y si alguno quiera hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que hiciera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres Días y medios y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros Porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra Pero después de los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos Y se pusieron de pie y gran temor cayó sobre quienes lo contemplaban entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá!» y subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo». El segundo ay ha pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra con tantos retos en este tiempo, en el cual le leemos tu escritura con un mensaje para la iglesia primitiva y que es hoy y está latente y vivo para nosotros también. Te ruego que en tu espíritu tú nos des la capacidad en, nuestra, en nuestro límite de poder entender tu mensaje y ver tu evangelio y ver al Cordero, al León de la tribu de Judá en tu palabra para poder vivir de una manera digna que te glorifique como la iglesia que tú nos has llamado a ser Este mensaje es para tu iglesia Por lo tanto es tu mensaje para nosotros Ayúdanos hoy Amén, amén Puedes sentarse iglesia Siempre es un clásico Y siempre es sumamente atractivo Nosotros poder ver Alguna película de Rocky Balboa Recientemente mi esposa y yo estábamos viendo la serie, la post-serie de Creed, que viene a continuar la saga de la película de Rocky. Pero, pero lo interesante de, 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 de lo atractivo de Rocky, y si usted me pregunta a mí cuál de todas es la preferida, es Rocky 4. Cuando finalmente Rocky tiene una batalla con Iván Drago y... Y, lo, y usted ve, Rocky siempre está destruido, siempre termina hecho leña, como decimos en el buen puertorriqueño, todo golpeado, sangriento, sus oponentes siempre están frescos, bien, más fuertes. O sea, Rocky es el underdog, siempre. Y la pregunta es: si una serie de películas como Rocky son más fantasiosas que a la misma lucha libre, ¿por qué nos llama la atención? Y es que este concepto de ver el underdog, la cindirela, y ver esto, este, este que está vencido, pero resurge como el ave Phoenix, siempre trae la, nos atrae muchísimo. Ver, leer, o incluso disfrutar de una buena serie donde siempre hay alguien que parece estar derrotado, pero vence. De hecho, si no han tenido la oportunidad de ver una película mucho más moderna que se llama American Underdog, es una película que pone a llorar. Y realmente es de fútbol. Realmente es ese sentido y es verídica. ¿Pero por qué nos atrae? Porque nos encanta ver personas, cosas, eventos que parecieran que son la derrota final, pero son victoriosos. Cuando nosotros nos acercamos a Apocalipsis 11... Tiene mucho que ver con Rocky, aunque ustedes no lo piensen. Porque la imagen de derrota, la imagen de pisoteado, la imagen de estar al punto de ser vencido y oler la muerte y el final de las cosas, es lo que Juan nos presenta en Apocalipsis 11. Saben muy bien que nosotros venimos de esta serie en Apocalipsis y dice, ahí va el pastor nuevamente con su introducción. No los voy a soltar, porque yo quiero que podamos entender Apocalipsis todavía Juan está en la visión de su trono en el capítulo 4 y esto es un mensaje para las iglesias perseguidas escribe siete cartas pero el mensaje que es dado por la revelación de Jesucristo para Juan es para las iglesias así que Juan está escribiendo una iglesia que está en sufrimiento, el capítulo 1 no nos lo dice que está siendo perseguida, que está en un periodo difícil, por eso Apocalipsis es escrito y cuando Juan en un momento dado sale de que escribir la carta que Jesús le escribe a las siete iglesias, va a la visión del trono. Y en esta visión del trono, sube el trono y ve allí entonces un libro con siete sellos. Y en ese libro se hace la pregunta, dentro de ese momento se pregunta, ¿quién es digno de abrir los sellos de este libro? Capítulo 5. Y se nos dice que ¿quién es el digno de abrir los siete sellos? ¿Quién? El cordero. El cordero es el digno. Pero luego la iglesia clama en medio del sufrimiento y comienza a hacer una pregunta en el capítulo 6. ¿Hasta cuándo? Oh, Señor. Y es una pregunta legítima. Y ahora nosotros estamos viendo que la respuesta a la iglesia, ¿Hasta cuándo? Que claman el sufrimiento. Dios responde a las oraciones de sus santos. Del capítulo 6, 7 y 8. Vemos que Dios está prometiendo, prometiendo que Dios va a vindicar y le está pidiendo un poco más de tiempo. Así que la iglesia debe esperar. Pero luego que se termina el último sello, y recuerdan que nosotros le mencioné el pasado domingo, que Juan lo que hace es que luego que termina un ciclo de presentar la imagen, vuelve y comienza otro ciclo para presentarnos lo mismo desde diferentes ángulos. Pastor Feli utiliza una buena imagen en su sermón, de donker la, la, la película. Ah, uh, Diferentes ángulos con un mismo evento. Eso es lo que está haciendo Juan. De momento nos presenta los juicios por medio de sellos y la contestación a las oraciones de la iglesia en un momento de sufrimiento y persecución. Y ahora comienza prácticamente capítulo 8 y 9 con las trompetas. Y cada trompeta, siete trompetas, comienzan a sonar. Los ángeles comienzan a sonar estas trompetas y hemos visto desde capítulos 8 y 9 que en cada trompeta que sonada hay un juicio en particular sobre como respuesta a las oraciones de la iglesia. Pero Juan, principalmente Dios fue muy creativo en la redacción de Apocalipsis y cuando llega la sexta trompeta, Falta la última y final, que es la más que tú y yo conocemos, cuando suene la trompeta. Que tú y yo no nos quedemos. ¿Cierto? Ese ha sido el temor. Pues entre la sexta y séptima trompeta, que no ha sonado todavía en el capítulo 11, no ha sonado, no vemos el ángel todavía sonando esa trompeta, hay un interludio. Juan decidió entre el capítulo... 10 y 11, entre la sexta y séptima trompeta, decir, dame poner un interludio, algo que va a suceder entre esta trompeta sexta y esta trompeta séptima, que es la final, y en el futuro y en la consumación del Evangelio, donde ya acabará todo, dice, esto es lo que va a suceder. Por eso el capítulo 10, cuando hablamos ayer, es una contraparte de Daniel. Y particularmente cuando Daniel 7, Daniel 12, se está hablando que Daniel... ¿Recuerden algo? No hay otro libro en el Nuevo Testamento que cite, que a, realice alusiones al Antiguo Testamento, que Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que más contexto utiliza del Antiguo Testamento para traer interpretación de lo que está escribiendo. Así que en Daniel, el capítulo 10... Juan se apropia de la imagen del capítulo 12 de Daniel, donde Dios le dice a Daniel, toda esta visión de juicio del futuro, guárdala y no la reveles. La contraparte en Apocalipsis 10 es que Dios le dice, lo que Daniel tuvo que callar, ahora yo lo hago público. Y estoy develando, revelando este juicio, para que la iglesia sepa que tiene la autoridad en medio de este mundo para dar avance al plan de Dios. Ahí nos quedamos en el capítulo 10, el sermón de la semana pasada. Pero ahora llegamos al ca capítulo 11 y de momento hay un templo, una bestia, dos testigos, terremoto, mueren, gloria a Dios. Eso es lo que hay, un templo, Dos testigos, una bestia, un terremoto y termina como dice, gloria a Dios. Y la gente dice, ay, ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? Apocalipsis 11, le estoy diciendo desde ahora, es una serie de símbolos que van apuntando y van mostrando la resistencia y la aparente derrota de la iglesia ante los moradores de la tierra. Pero vamos a describir un poquito y voy a empezar de atrás para adelante para que podamos entender. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está sucediendo en Apocalipsis 11? Y vamos a ir sobre las dis di distintas imágenes. El orden y el flujo de la narrativa en estos 13 o 14 versos del capítulo 11 de Apocalipsis es el siguiente. Los primeros dos versos, el tema es el templo. La medida del templo. Pero del verso 3 al verso 6, entonces entra en escena dos testigos, dos personajes. Y a estos dos personajes se les dice como candelabro y se les dice que también son dos olivos. ¿Por qué? Ya lo veremos, pero yo no sabía. Pero ahora usted va a saber. De momento estos dos testigos... Uno bota fuego por la boca contra su enemigo, el otro es capaz de decir a la lluvia, no lluevas más. Así que estos dos testigos tienen, tienen un poder. Y de momento sube del abismo una bestia. Pero esta bestia que está asociada a Daniel 7, dice que los ataca, hace guerra con ellos y ellos mueren. Así que no solamente mueren sino que entonces, luego de tres días y medio, dice que Dios trae aliento de vida a ellos. Y lo primero que sucede luego del aliento de vida es que ascienden en las nubes. Y cuando ascienden en las nubes, hay una respuesta por el rechazo a estos testigos que se manifiesta en juicio. Y ese juicio es un terremoto donde una décima parte de la ciudad es afectada, y 7.000 mueren. Y el resto, ¿qué sucede con el resto? Glorifican a Dios. Así que ese es el flujo de la narrativa. Usted lea como usted quiera, eso es lo que va a ver siempre. Un templo, una bestia, dos testigos, un terremoto y gloria a Dios. ¿Está bien? Ahora, ¿qué está comunicando Juan en esa simbología? Nosotros no queremos, no, nosotros no queremos interpretar esos símbolos. Ligeramente... Y negligentemente queremos ser fiel al texto, no queriendo añadir lo que, lo que queramos nosotros entender por la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia tiene mil nombres. Históricamente, en la hermenéutica de esta teología, siempre la bestia ha tenido mil nombres. Algunos le llaman la iglesia católica, otros le llaman Roma, otros le llaman Babilonia. Vamos a entender lo que significa todo esto. ¿Por qué Juan utiliza la imagen, o por qué Dios revela a Juan, la imagen de la medida de un templo? En el verso 1 y 2, Juan está utilizando la imagen del templo, y si usted tiene una buena Biblia con referencias no cruzadas, alusiones al Antiguo Testamento, que es muy distinto, va a ver que esto está anclado, y es la referencia de Ezequiel 40 y 48, ¿Qué está sucediendo en el templo de Ezequiel 40 y 48? Y lo más cercano a lo que yo estoy haciendo aquí es la película Back to the Future. Vamos a ir de atrás para adelante y de adelante para atrás. Así que acostúmbrese y clave sus oídos en lo que yo estoy hablando porque se va a perder si no me sigue. Juan decide ir a Ezequiel. Y lo que está sucediendo en Ezequiel 40 al 48, esos capítulos, 8 capítulos, 9 capítulos... Es el periodo donde Dios le está hablando a Ezequiel y le está pidiendo que tome medidas del templo. ¿Pero sabe por qué le está pidiendo medidas del templo? Porque Dios está prometiendo su presencia futura sobre ese templo. Así que cuando nosotros vemos que Juan, y yo no voy a entrar en todos los detalles porque no nos da tiempo, quiero que puedan captar lo amplio del mensaje, en Ezequiel, Dios le está prometiendo que su presencia estará en el templo. Juan ahora, en la apropiación de esa imagen, le está recordando a la iglesia que la ciudad santa es el templo. Ahora no es un templo físico. Ahora Dios mismo, en su presencia, lo que fue promesa en Ezequiel, ahora le está diciendo a la iglesia, mi presencia está con los míos. Pero eso no queda ahí. Porque aunque Dios está con su presencia, con su iglesia, hay algo que el verso 2 nos está diciendo: que hay una parte del templo que no me dirás, pero dice, y será entregada a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. O sea que Juan nos está diciendo: en este templo va a ser perseguido, pisoteado por 42 meses por las naciones. ¿Sabe lo que significa? Persecución. Así que Juan utiliza la imagen del templo y 42 meses para poder representar que la iglesia, el pueblo, la ciudad santa, el pueblo de Dios, Dios está con ellos, pero estarían en sufrimiento y persecución. Y lo interesante es los 42 meses. Dice si aquí va el pastor con numerología, no, no vamos a hacer numerología. Pero 42 meses, haga el cálculo, son tres años y medio. Tres años y seis meses. ¿Por qué Juan utiliza la imagen de 42 meses? Recuerden, en ningún momento estamos viendo a Juan utilizar una imagen literal. Recuerde eso. Juan está utilizando imágenes simbólicas. Pero 42 meses durará esa persecución. Es el mismo tiempo que en Lucas 4:25 se nos recuerda que Elías ejerció su ministerio. Pero también, los 42 meses, significa la cantidad de campamentos que en número 33, el pueblo de Israel realizó divagando en el desierto. En ambas imágenes es el anuncio de un juicio contra los que rechazan el mensaje de Dios, Elías. Y en la otra imagen, durante esos 42 campamentos del pueblo de Israel en el desierto, ¿sabe lo que perseveró ahí? El cuidado de Dios con su iglesia, con su pueblo. Así que es una imagen donde, mientras está diciendo, mi presencia está con ustedes, y en esta persecución yo ejerceré el juicio, pero yo cuidaré de la iglesia. Por eso la imagen de los 42 meses, por eso la imagen de 42 meses mientras está siendo pisoteada. Así que esa es la imagen del templo y los primeros dos versos, pero luego continúa hacia los dos testigos del verso 3 al 6. Lo interesante de Juan, y antes de yo hacer toda la explicación, le estoy diciendo por adelantado, la imagen de los dos testigos no es una imagen individual de dos personas. La imagen de los dos testigos viene a representar la imagen corporal de la iglesia. Pero pastor, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar. Juan mismo nos define en el capítulo 1, verso 11 hasta el capítulo 2, 5, que los candelabros siempre son asociados con la iglesia. Antes de escribirle la carta a las iglesias, les dice, los candelabros son la iglesia. Así que la símbolo, en los símbolos que está utilizando Juan, candelabro es iglesia. Él mismo lo describe en el capítulo 1, lo puedes buscar ahí. ¿Y dónde se quedan entonces la imagen de los dos? La imagen de los dos siempre viene, viene desde el Antiguo Testamento. En la ley del Antiguo Testamento, dos testigos eran necesarios para venir y hacer frente a la ley. O refutar cualquier ofensa contra la ley. En la resurrección de Jesucristo, en Lucas 24, 4, se nos dicen que dos ángeles testificaron de la resurrección de Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 2 al 3, donde vemos escrito a las siete iglesias, solamente dos iglesias permanecieron fieles y no fueron acusadas de infidelidad. Así que cuando nosotros vemos el 2, dos, dos olivos, dos candelabros, el número 2 en Juan... Que se apropia desde el Antiguo Testamento tiene que ver fidelidad y testimonio. Es un testimonio y es un término legal. Por eso cuando se menciona no solamente como dos olivos y dos candelabros, se les dice mis dos testigos. Esto es un término legal. Y lo que representa esa imagen de dos testigos, dos candelabros, dos olivos, representa el remanente fiel de su iglesia. Y como ese remanente fiel y como testigos, legalmente, el que rechace ese testimonio verdadero tiene consecuencia Por eso se nos dice que están vestidos de silicio. Están anunciando juicio. Así que la, en la, esta apropiación de la imagen de Juan está hablando acerca de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a su pueblo. Juan le está escribiendo cómo han sido llamados a ser un testigo fiel. Pastor, pero ¿dónde quedan los dos olivos? La imagen viene de Zacarías 4. Y vamos a Zacarías 4 para que podamos entender. Yo presiento que mi esposa me va a decir, esto fue muy estudio bíblico. Pero yo quiero que ustedes entiendan. ¿Me siguen, iglesia? ¿Me están entendiendo? Bueno, por lo menos pastor Israel me está entendiendo. Gracias, Israel. Qué fiel compañero. Zacarías 4, 12 al 14 dice... Hablé por segunda vez y le dije que son, las dos, que son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro, que vierten de sí el aceite dorado. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Si usted lee un poco antes del capítulo 4, se va a fijar que Dios está hablando al profeta Ezequiel Zacarías, particularmente del sacerdote Josué y del rey Zorobabel. Son los dos encargados de construir el templo. Y en el capítulo 4 son los dos que Dios está empoderando como... ¿Cómo se enciende un candelabro? ¿Cómo se alimenta el fuego de un candelabro? Con el aceite de oliva. Son los dos encargados que se le llaman como ramas de olivos, que están encargados de echar hacia adelante... La, 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 la terminación y el culminar del templo de Dios Pero él le está recordando algo a Josué y Zorobabel Miren cómo en el verso 4 les dice Se me perdió ahora para buscarlo Verso 6 Continuó él y me dijo esta es la palabra del Señor a Zorobabel No por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu Dice el Señor de los ejércitos Sorobaber y Josué ahora serían empoderados por el Espíritu de Dios Para ellos continuar la culminación de un templo físico ¿Y qué tiene que ver esto con lo que está diciendo Juan en el capítulo 11? Si seguimos la imagen de lo que está diciendo Juan Es que desde el inicio está diciendo Mi presencia, la medida del templo está con mi iglesia que va a ser perseguida Pero esta iglesia es como los dos testigos Es la iglesia son dos candelabros y dos olivos. Los dos están encargados de dar testimonio. La iglesia está encargada de dar testimonio, así como Josué y Zorobabel. Lo único que la iglesia ahora no representa un templo físico. Le está recordando que la iglesia podrá perseverar y ejercer su rol como testigo y como templo celestial en la tierra por su espíritu. Pero no se queda ahí. Porque entonces Juan continúa utilizando una imagen del Antiguo Testamento. Y es la imagen de Elías y Moisés. Si usted no lo vio ahí, yo, no se preocupe que yo tampoco lo vi. Tuve que entenderlo luego. ¿Por qué Elías y Moisés? Porque cuando usted mira cómo esos dos testigos se comienza a describirlo en el verso 5, 6. Es principalmente la imagen de Elías. En el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan cuando estaban en el Monte Carmelo? Segunda de Reyes, capítulo 1, versos 10 al 12, hay una imagen de fuego, Elías ejerciendo y orando a Dios. No solamente eso, sino que en el primero de Reyes, capítulo 17 y 18, Elías ora por sequía. Él ora para que se detenga la lluvia. Y en Éxodo 7, 17, 25, Moisés ora para que las aguas se conviertan en sangre. La imagen del Éxodo, nosotros no la podemos divorciar en ningún momento de lo que está diciendo Juan o está compartiendo a la iglesia. Por eso lo hemos venido escuchando desde el inicio de la visión del trono. La imagen del Éxodo está presente. ¿Qué significaban el ministerio de Moisés como portador de la ley y el ministerio de Elías como profeta. Ambos señalaban la idolatría de sus tiempos y ambos señalaban las consecuencias de rechazar el mensaje de Dios. Así que la imagen de estos te dos testigos, vemos muy bien que en Lucas 24, en el mismo Jesús de Camino de Maúl, le está diciendo a sus discípulos, lo que hablaban los salmos, la ley y los profetas eran de mí. Así que en el ministerio de la ley y de los profetas siempre el propósito final y culminante era apuntar al Salvador, apuntar al Redentor, apuntar a Cristo. Ahora esta misma descripción que se le está dando a la iglesia como representativa de los dos olivos, de los dos testigos, fiel, testimonio fiel de este evangelio, ahora Juan le está diciendo ustedes también tienen la responsabilidad de así como los profetas, y la ley apuntaba a Cristo, ustedes dar a conocer este evangelio, este mensaje de verdad. Por eso está asociando la imagen de Elías y Moisés con la descripción de la iglesia, su pueblo como los dos testigos. Esta es la razón por la cual en Lucas 9:51 y 56, cuando Jesús está con los doce, ¿Qué fue lo que empezaron a pedirle ellos a Jesús? Señor, ¿qué tal si oramos con esta gente para que caiga fuego de lo alto y los consuman? Ellos querían seguir lo de Elías. Pero qué les dijo Jesús: les dijo: No, yo no he venido para destruir lo que se ha perdido, yo he venido para salvarlo. Vayan y proclamen. Y ahora por medio de la proclamación del evangelio, el juicio sería manifestado cuando rechacen el mensaje. porque ¿qué, ¿Qué tendrían que hacer? Sacudir sus sandalias. Y seguimos. Pero el que escuchare, sería salvo. Así que en el testimonio de la iglesia, ahora nosotros somos enviados a declarar el juicio y la misericordia por medio de este evangelio. Y Juan le está recordando esto a la iglesia primitiva. Así que hasta aquí, no es mi, la parte y que el Señor le bendiga, todavía falta. Hasta aquí, Dios está prometiendo su presencia en los primeros dos versos con su iglesia, aunque estén en persecución por un largo periodo de tres años y medio, que no son literales, te lo digo desde ahora. Y en ese periodo de persecución la iglesia tiene responsabilidad como los dos olivos y como candelabro a ser testigo fiel. Empoderado no por su propia fuerza sino por el espíritu para darle testimonio a lo que apuntaba la ley y los profetas, que es el testimonio de Cristo. Hasta aquí es el mensaje de Juan a la iglesia en estos versos. Pero entonces a la iglesia Juan le está recordando en el, en el verso 7, una bestia se levantará y la bestia viene de Daniel 7. En Daniel 7 la bestia es Babilonia, es un rey y es un reino. En Daniel 7 es un rey y es un reino. Pero por lo que está diciendo Juan en Apocalipsis 11, no es un reino literal. ¿Por qué? Porque dice el verso verso 8. Luego de la bestia hacer guerra, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente ahí nos está diciendo que es simbólico. Se llama Sodoma y Egipto, donde también su señor fue crucificado. Así que está representando por la imagen de la bestia de Daniel 7 que los poderíos y los reyes y los gobiernos terrenales resistirán a su pueblo. Resistirán a la iglesia, al templo celestial de Dios en esta tierra. ¿Y qué está sucediendo? Que estos poderes, estos reinos, pareciera que están ejerciendo la autoridad al punto que están venciendo a la iglesia. Y esto es una buena imagen del underdog. Pareciera que la iglesia, que toda esta resistencia y toda esta persecución de las autoridades terrenales, vencen a la iglesia. Así que la imagen es simbólica porque representa precisamente la resistencia espiritual y maligna hacia la iglesia. Pero miren lo interesante de cómo describe este periodo de tiempo en el verso 11. Son tres días y medio. Igual lo hacen con toda la intención, y lo que Dios está comunicando por medio de Juan es que dice: Mi presencia será por todo este tiempo de persecución. Pero este periodo donde pareciera que la iglesia ha sido vencida es corto y no es comparable con el periodo de mi acompañamiento y mi presencia con la iglesia. Tres días y medio es insignificante con tres años y medio donde yo estoy con la iglesia. Es un tiempo prolongado del testimonio de la iglesia. Pero en esa imagen, los testigos no yacen muertos. Dios les da aliento de vida. Y este es el uso de hipérbole, muy característico en la literatura apocalíptica. Murieron, pero el aliento de vida llega a ellos. Así que la reivindicación de Dios con su iglesia ante la resistencia es la resurrección. ¿Y por qué es la resurrección al punto que lleva a la destrucción de sus opresores? Porque es la misma narrativa de Cristo, el cual Juan le está validando a la iglesia. Juan 15 y 20 nos recuerda que hubo persecución contra Jesús. Nos recuerda también que hubo una muerte violenta de Jesús. Nos recuerda que también el mundo mirando a la víctima se gozó. El mundo se regocijaba por la muerte de Cristo en el capítulo 16, verso 20 de Juan. Pero en Hechos 1, 9, 11 nos recuerda que el Cordero resucitó y ascendió a los cielos. Lo que está haciendo Juan es que está estableciendo un paralelo de la narrativa de Cristo con la iglesia. La iglesia será perseguida, Cristo fue perseguido. La iglesia parece que está muerto violentamente como Cristo murió violentamente. El mundo se va a regocijar en la iglesia. El mundo se regocijó de la muerte de Cristo. Pero Dios ha resucitado a la iglesia como resucitó a Cristo. Y no solamente la resucitó, sino que la asciende a las nubes como ascendió a Cristo. Lo que está diciendo es, el mensaje de este Salvador será reivindicado por la resurrección de esta iglesia que parece que murió pero al final estará ascendiendo a los cielos por su misma voz y los juicios del Señor serán manifestados a tal punto que Él va a vengar, Él va a reivindicar el mensaje y el testimonio fiel y verdadero de su iglesia. Eso es lo que está haciendo Juan. Juan está compartiendo en el capítulo 11 un mensaje de ánimo. Juan está compartiendo un mensaje de, de afirmación de la presencia de Dios para con su pueblo y recordándole, no es por sus fuerzas, sino por mi espíritu, donde la iglesia pareciera que está en un periodo de ser derrotada, pero es victoriosa. ¿Acaso no miramos a nuestro lado y pareciera que hay momentos que la iglesia está perdiendo terreno? ¿Que pareciera que nuestra fe no está adelantando? ¿Que pareciera que todo lo que nos rodea nos agobia y cada vez, cada mes, perdemos más fuerza en nuestro testimonio? Y esto es mucho más que política, esto es mucho más que llegar a posiciones de poder no tiene que ver con la iglesia si usted tiene una teología triunfalista, usted está errado se tiene que sentar conmigo la única postura triunfalista es que Cristo regresará y reinará por siempre pero este periodo acaso no parece igual que cuando Juan le está escribiendo a la iglesia primitiva el mundo se mofa se, se ríe de nuestra derrota pero Juan hoy está animando a la iglesia en el poder de su espíritu, en el poder de este mensaje fiel y verdadero para con la iglesia. Por eso la pregunta que nos podemos hacer hoy es ¿qué representa para la iglesia hoy el mensaje que Juan está dando a la iglesia primitiva? Y es que la imagen de los dos testigos debe ser una parábola de testimonio también para la iglesia moderna. Tres asuntos que yo quiero mencionar. Primero, porque el testimonio de la iglesia es verbal y encarnado. En estos tiempos donde nosotros queremos ser silenciados, no olvidemos que la articulación verbal de nuestra fe se basa en buenas nuevas. Y siempre lo será. Y no son buenas nuevas ni buenas noticias mientras no las proclamemos verbalmente. Unas buenas nuevas nunca permanecen en secreto. Segundo, el testimonio de la iglesia debe ser Público. Cipriano decía lo siguiente, amados hermanos, no hablamos grandes cosas, pero sí las vivimos. Lo que nosotros afirmamos debe ser acompañado por un testimonio fe y verdadero de quienes somos, porque nuestras vidas lucen igual. Iglesia, tu agenda y mi agenda no puede lucir igual que la del mundo. Debemos estar encarnados en el mundo, pero no puede lucir igual. Y tercero, damos testimonio como iglesia para el bien de todo el mundo donde están todos los perdidos. Tú y yo en Vega Baja somos tan solo un punto en ese, en ese hilo que Dios está entretejiendo de una historia y una narrativa de salvación y redención para toda lengua, para toda nación. Y la pregunta es cómo nos vemos nosotros como testimonios partícipes en ese bien de adelantar el reino de Dios en toda lengua y toda nación. Entonces, para nosotros como gracia redentora, ¿qué representa dar testimonio? Si Juan está hablando de lo que representa dar testimonio en ese periodo de persecución y en el poder del Espíritu, ¿qué representa para nosotros? Me tomé la libertad de traer unos puntos y ajustarlos y parafrasearlos de un excelente libro que se llama Four Days of the Future, de Dean Fleming. Y yo quiero que ustedes escuchen y ustedes puedan meditar en cada uno de los puntos que yo quiero traer a la iglesia. Como recordatorio de lo que representa dar testimonio fiel. El testimonio fiel y verdadero es mientras compartimos la misión de Jesús. El dar testimonio es empoderado por el Espíritu y no por tus dones y capacidades. Incluye lo que decimos, pero también cómo vivimos. Dar testimonio nos debe llevar a resistir el perseguir un aislamiento santificado. Mientras que vamos y testificamos fielmente en el mundo. Dar testimonio no es pasivo, es activo. Es resistir el poder y los patrones de idolatría en nuestra cultura. Cómo nuestros hogares son un ejemplo de la resistencia al poder y a la idolatría y a los patrones de nuestra cultura. Dar testimonio debe ser un, un, debe ser un proceso, o más bien, debe ser un testimonio vulnerable y no forzado. Compartir partir evangelio aquí nunca debe ser algo forzado, nunca debe ser pensado. Debe ser vulnerable conforme al patrón del Cordero que habitó entre nosotros, se entregó, murió en tu lugar y resucitó. El Verbo se hizo carne vulnerablemente, pero a ti y a mí nos cuesta salir y compartir el Evangelio porque no tenemos tiempo. Dar testimonio, míreme bien iglesia, dar testimonio tiene un costo. Tiene un costo que nos lleva el costo de la seguridad, sí. Si tú quieres preservar seguridad mientras tú quieres dar testimonio, Houston, we have a problem. Dar testimonio tiene un costo de tu estatus social. Dar testimonio tiene un costo de persecución. Y sí, dar testimonio nos puede llevar a la muerte. Lo que pasa es que desde este lado de Occidente, tú y yo no hemos experimentado esa resistencia. Pero la iglesia primitiva siempre nació de la persecución. Y siempre es verdad que la iglesia es perseguida. Pastor, entonces yo debo ser masoquista. ¿No? Pero posiblemente no eres discípulo. Dar testimonio nos conduce a una victoria superior Que el Cordero ha vencido a Satanás Entonces cómo tú y yo respondemos A los poderes que se oponen al Señorío de Cristo en nuestra vida Cómo nosotros vemos abrazando el Señorío de, mi, de, de, de Cristo en mi vida, en mi hogar en mi matrimonio, en mis hijos, en mi ministerio, en el servicio al Señor, en ir y alcanzar al perdido. Cómo el Señorío de Cristo me está cautivando cada día más y más y más y más porque es el único Rey verdadero. Podemos vernos testificando en el poder del Espíritu mientras somos moldeados por la cruz. ¿Podemos vernos testificando en el poder del Espíritu moldeados por la cruz? Nosotros vivimos unos tiempos tan egocentristas y yoístas que hemos olvidado la naturaleza de la iglesia en el poder de la cruz. ¿Usted quiere saber cuán yoísta usted es? Ore. Siéntese media hora y ore Dios se le va a revelar muchísimo de cuáles son sus oraciones Leslie New Biggin decía y con esto termino y le quiero que escuchen muy bien he llegado a sentir que la realidad primaria que tenemos que tener en cuenta al buscar un impacto cristiano en la vida pública es la congregación cristiana. ¿Cómo es posible que el Evangelio sea creíble? Que la gente llegue a creer que el poder que tiene la última palabra en los asuntos humanos está representado por un hombre colgado en una cruz. La única respuesta, la única hermenéutica del Evangelio es una congregación de hombres y mujeres que lo creen y lo viven. El Señor nos, ay nos ayude a ser fiel a su llamado. Aún en los tiempos difíciles, Dios ha prometido su Espíritu su respaldo porque la victoria de la iglesia está garantizada por eso hoy podemos salir confrontados por lo que no hacemos como iglesia pero podemos salir animados que nuestra vulnerabilidad e incapacidad Dios ha provisto para nosotros brillar en este mundo con un mensaje que es fiel y verdadero que es fiel y verdadero inclina tu rostro ahí gracias por sintonizarnos puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com